0: Hola muy buenas y bienvenidos de nuevo a Liga de 8, con vosotros Moisés Corral y a mi lado tengo las voces de Fran Malara,
1: Hola muy buenas,
0: Jesús Perona, Hola a todos, y Santi Rodríguez, ¿Qué tal chicos? Arrancamos con el primer programa del 2022 que viene cargado. Se cerró a las 12 el mercado de fichajes invernales en las ligas europeas y tuvimos un día quizás demasiado ajetreado en comparación con los movimientos que se vieron el resto de mes. Antes de analizar más en profundidad, me quedo con una frase de Quintana ayer en Twitter. Hemos repatriado talento. Brian Hill, Rafinha, Lo Celso, Borja Mayoral. Escuchamos las impresiones que dejaron estos fichajes.
2: El fichaje de Martial por el Sevilla.
3: Galáctico. Y sí, Es un jugador muy desequilibrante. Puede jugar de punta, es verdad que ese punto de agresividad él no lo tiene porque le da miedo jugar de espaldas. Él incluso en Manchester una cosa que se le achacaba en el fútbol inglés, que hace mucho contacto, es que revivía un poco el, el contacto, pero cuando tiene el balón de cara y, en, y enfrenta al contrario es muy difícil parar porque te puede salir por ambas piernas y luego tiene un gran disparo desde fuera del área.
0: Bueno, es una ciudad que me gusta y es un equipo que me gusta cómo juega y creo que, que aquí lo puedo hacer bien y por eso la lección de venir
1: aquí. Llevaré el mate y mucha ilusión. Quería aprovechar y mandarle un saludo muy grande a los hinchas del Villarreal.
0: ¿Cuáles son los fichajes que más os han llamado la atención en este mercado? Porque hay nombres para elegir.
2: A mí el que más me ha llamado la atención, que no se dio en el día de ayer a pesar de que se dieron muchos, fue el de Martial por el Sevilla, ya que es un jugador que para mí, a pesar de que su rendimiento en el Manchester United en los últimos años no ha sido el esperado, teniendo en cuenta que el equipo inglés pagó 80 millones al mónaco por él, yo creo que sigue siendo un jugador de, de alto nivel, un jugador que todavía es joven y creo que puede aportar mucho al conjunto sevillano en la lucha por el título liguero.
3: A mí el que más me llama la atención por inesperado es el de Trippier al Newcastle, porque... Creo que Trippier estaba siendo de los mejores laterales de la liga, ya llevaba más de un año siéndolo. Y me parece un poco ridículo cómo el Atlético de Madrid lo ha dejado ir a un equipo tan inferior en comparación al nivel de los colchoneros, la verdad. Creo que Trippier se ha ido a un equipo que está muy por debajo de su nivel actual.
1: Sí, yo volviendo a España me voy a la comunidad valenciana porque me han sorprendido la verdad los dos fichajes que ha hecho el Valencia, tanto Brian Gil como Ilay Moriba que por lo que sea se fueron a este mercado de verano pasado de la liga y han vuelto en forma de cesión porque a lo mejor eh, no han triunfado, Elaine Moriba no, no era titular, no jugaba en el Leipzig y Brian Hill era suplente con el Tottenham y luego el fichaje del Villarreal de Giovanni Lo Celso también es una gran incorporación de la liga que aumenta el, el nivel de... ...de la competición nacional y creo que es una muy buena señal para la Liga. Sí,
0: y en la mayoría de los casos, salvo el que has dicho tú Jesús con Martial... ...son futbolistas que destacaron en España durante las últimas temporadas... ...y sin embargo en sus salidas a ligas pues, diferentes a la española... ...no han tenido el rendimiento que se esperaba. Sí, sobre
2: todo y leis Moriba es un jugador que el Leipzig apostó muy fuerte por él... ...porque pagó 16 millones cuando acababa contrato sí. al verano siguiente y el jugador se fue por términos económicos porque el Barcelona le ofreció una renovación, pero él no la aceptó. Ahora se ha pegado la hostia en el Leipzig y vuelve en busca de recuperar su mejor versión al Valencia. Brian Hill se fue por dar un salto más grande en su carrera, ya que el Sevilla parecía que
0: no iba a apostar por él. Por que el no, no
2: lo tenía en sus planes y bueno, se fue al Tottenham, pero yo desde un principio también me mostró un poco reacio, porque yo sabía que Brian Hill en el estilo Premier no es un jugador que pueda destacar mucho porque es un jugador que es más técnico en ese sentido, a lo mejor no es para el juego de contragolpe, de ida y vuelta que, que tanto será en la Premier. Y a nivel internacional también voy a destacar los fichajes de Blaubic y de Zakaria por el, la Juventus, que me parece que ha hecho un tremendo mercado de invierno, ya que estaba en una situación muy complicada en, en la Liga todavía, luchando por llegar a Champions. Y son fichajes de altísimo nivel que yo creo que le van a permitir cumplir su objetivo fácilmente.
0: Con el de Blajovic se llevan una pieza deseada, sí, sí. que quería todo el mundo, Hombre,
2: el máximo goleador de la Serie A eh, este año yo creo que ya la estaba rompiendo. El año pasado ya lo hizo muy bien. Y sonó, sonó mucho para el Atlético Madrid el año pasado, sí, pero sí. al final la Juventus siempre se acaba llevando el mayor talento que hay en Italia. Ya lo hizo con Chiesa
1: y ahora lo hace con Blauvic. Y veremos qué pasa con tanto con Morata como Moisequín, porque es año de Mundial, a priori Blauvic va a ser el titular y Morata la va a pasar Canutas para tener bueno va a tener minutos como suplente, pero para dar su mejor nivel. Al final no ha conseguido esa salida
0: que sonaba en el Barça y veremos lo que pasa con él. Y para el Arsenal, para el Arsenal y... pero no, no se ha concretado. Volviendo a la Liga Española, ¿quién creéis que se ha reforzado mejor de cara
3: a las aspiraciones que tenían en un principio? A mí, el equipo que mmm, me parece que se ha reforzado mejor de cara a sus aspiraciones, y me extraña que no hayamos hablado de él hasta ahora, es el Getafe. Sí, o sea, es. me parece que los fichajes del Getafe han sido bárbaros. Eh, Gonzalo Villar, Borja Mayoral, eh, también Oscar, ha fichado Oscar, Oscar Rodríguez, Rodríguez, Jokuzlu. Jokuzlu. Eh, además, son eh, jugadores que ya han jugado en equipos eh, que se han visto en la tesitura en la que se está viendo el Getafe este año y que han rendido, o sea que yo creo que los fichajes no pueden ser más acertados, la verdad, para un equipo que ya venía en progresión en estas últimas jornadas y que yo creo que la permanencia pues la van a conseguir asegurar con estos jugadores. Sí, yo
0: creo que el objetivo del Getafe no pasa ya por la permanencia, vamos
3: creo que tampoco pasaba en un principio de temporada por salvar
0: la categoría, pero que tras estos fichajes de relumbrón, porque es que en comparación con lo que han fichado otros, Parece que el salto cualitativo ha sido muy grande.
1: Lo único malo, a lo mejor, es que estos jugadores no tienen regularidad, porque vienen de, de ser suplentes sus equipos. Tanto Gonzalo Villar, que apenas ha contado con para José Muriño, Mayoral era suplente y de vez en cuando los ponían en, de titular en la Europa League. Y el sí, perdió la Roma quedó y quedó señalado. Quedó señalado y tal. Y Jokuzlu, que en el Celta apenas ha tenido minutos. Uf, Yo creo que, que estos
3: fichajes se deben más a, como he dicho, sus anteriores etapas. en Por ejemplo, Oscar Rodríguez en el Leganés, el que ya rindió bastante bien. Eh, Borja Mayoral en el Levante. El Gonzalo Villar en el Elche cuando estaba en segunda. Y jokuslu pues, eh, estos años de antes en el Celta.
2: Y además son fichajes que el Getafe no pierde nada porque la mayoría llegan como cedidos sí. entonces al fin y al cabo tú estás apostando por un jugador que en sus equipos no están teniendo los minutos que ellos desean ellos se quieren ir al tuyo para gozar más de, de esos minutos y es, una,
0: es un win-win para los dos sí, sí, porque supuestamente vienen con hambre Además, claro. creo que hay que valorar el esfuerzo y el trabajo que está haciendo Kike Sánchez Flores en el Getafe porque de su llegada sí. creo que mm, leí el otro día que tiene números de cuarto clasificado en la liga es decir, números de Champions
3: por lo que el, el cambio es evidente. Y eso que hubo muchas críticas al fichaje de Quique Sánchez Flores porque se decía que era un entrenador que ya no, no pegaba muy bien con esta época de, sí. del fútbol, pero está callando muchas bocas y el Getafe desde luego está jugando muy bien. Bueno, no olvidemos que le ganó al Real Madrid en casa. ¿Cambia mucho vuestro pronóstico acerca de cómo podría acabar la liga
0: viendo la tabla actual con las últimas incorporaciones que ha habido? Bueno, a ver, el
2: Barcelona, yo creo que con los fichajes que ha hecho se tiene que garantizar ahora sí o sí el pase a Champions. Creo que, que ya no hay, no hay ningún tipo de pega que se le pueda poner porque estamos hablando de Ferran, estamos hablando de Adama, que bueno, son, Adama, Aguamillán no son jugadores que hayan destacado mucho en esta primera mitad de temporada. Están algo flojetes, pero bueno, son, yo creo que en ataque es pura dinamita, pura pólvora, jugadores para revolucionar el partido, sobre todo en las segundas partes, y yo creo que eso le va a venir muy bien al Barcelona. Y luego el Sevilla, yo creo que con estos dos fichajes de Martial y Tecatito-Corona, eh, le van a permitir estar al menos luchando por la Liga hasta final de temporada, algo que yo no, no creía que, que iban a realizar al principio.
3: A mí, sinceramente, no me cambia mucho la percepción que tenía del de, mm, final de temporada, porque pienso que el Real Madrid se va a hacer relativamente fácil con la Liga, ...el Barcelona acabará entrando en Champions... ...pero creo que sin estos fichajes hubiera acabado entrando igual... ...y en cuanto a los puestos de Europa League... Eh, ...sí hemos visto equipos como el Villarreal que se han reforzado... ...pero yo creo que mm, realmente no cambia tanto... ...a cómo va a estar al final de temporada las posiciones. ¿no? Sí,
1: yo creo que al final de, de la temporada van a estar peleando... ...por el tercer cuarto puesto tanto Betis, Atleti, Barça y Real Sociedad... ...no creo que el Villarreal eh, aguante el nivel... ...más por cómo empezó la temporada... Pero yo creo que es el único espacio de la tabla donde veo movimientos, porque ya pasando al lado bajo de la tabla, estábamos hablando antes de que el Getafe se ha reforzado muy bien, pero el Levante, colista, solo ha hecho el fichaje de Martín Cáceres y nada más. Sí es verdad que tiene jugadores de gran nivel como Morales, Roger o Bardi o De Frutos, pero ante esta situación yo no sé si era bien no hacer fichajes en este mercado.
0: Yo creo, bueno, lo estuvimos el otro día hablando por el grupo, cuando sonó, empezaron a hacer fichajes para el Barça, acerca de cómo podría acabar la liga. Y vamos, yo me reafirmo en mi idea. Creo que la liga la van a pelear hasta el final Madrid-Sevilla. Los puestos Champions League, eh, Europa League y Conference League van a estar entre ocho equipos probablemente, y, y quizás sean demasiados, pero parece que hay mucha igualdad este año y en el descenso. Si el Levante no ha descendido dentro de un mes lo va a estar descendido en un mes y medio y el, y, el Alavés, y los dos puestos restantes van a ser entre cuatro más.
1: sí Más de lo mismo el Alavés, que solo creo que ha incorporado a Jason del Valencia. El Cádiz sí se ha reforzado bien sí, con...
0: Sí, el Alavés también ha incorporado a Escalante. A Escalante. Es buena pieza para el esquema de Mendilibar, pero no sé yo hasta qué punto cambia lo que había. El Cádiz creo que a Lucas Pérez y Manu Vallejo del Valencia,
1: pero yo creo que se van a pelear entre esos dos y el Elche y Mallorca.
3: Pero eh, volviendo al tema del Sevilla que lo habéis comentado, ¿vosotros veis que le peleé la Liga al Real Madrid hasta el final? Es una plantilla la del Sevilla que ya se estaba quedando un poco corta para circunstancias como la de la Copa del Rey y en las últimas jornadas ha pegado un bajón diría yo incluso? Yo
0: creo que sí por la simple razón de que los puntos que pierde el Madrid contra los de abajo son los que pierde el Sevilla contra los de arriba. Entonces al fin y al cabo acaban estando igualados y la tabla pues, es lo que vemos, que están a cuatro puntos y están a, a nada. Esta semana se retoman los cuartos de final de la Copa del Rey en la que no estarán ni Barça ni Atlético de Madrid. Los partidos en cuestión son Rayo Vallecano-Mallorca, Valencia-Cádiz, Real Sociedad-Betis y Atlético Club-Real Madrid. Escuchamos a varios de los protagonistas de estas eliminatorias. Pues yo creo que somos dos equipos que, que somos muy igualados. En Liga es verdad que nos pusimos por encima de ellos, pero
3: yo creo que, que el Mallorca es muy buen equipo y va a unir aquí a, a darlo todo.
2: Vamos a, a dar todo para pasar esta ronda y, y ir a, a los semifinales. Afrontamos cada partido como, como viene y nos toca la, la Copa del Rey y cuartos de finales es un partido muy importante. Entonces... ...tenemos que trabajar duro para conseguir esta victoria y pasar
3: Yo, yo lo que quiero es ganarla... Y, ...pero no tengo especial... ...ánimo de revancha. Ganar. ...no me gusta a mí esa, esa palabra... ...y entonces pues... Eh, ...lo bueno para nosotros sería llegar... ...y, y, y mucho mejor... ...mucho más bonito ganarla... Bien. ...además con público, que es lo que... ...claro...
0: ¿Cómo veis los partidos? ¿Tenéis pensado ver los cuatro o, o saltáis alguno?
1: Yo sí puedo... Mmm, tengo pensado verlos todos. Sí puedo, claro. Ya no sé el horario de, tanto de clase como de, de deportes extraescolares, Pero, a ver... Salvo... Yo creo que el menos atractivo sería el Rayo Vallecano-Mallorca, pero viendo a los de Iraola, yo creo que también es una cita que los amantes de la liga no se pueden perder. Encima en Vallecas eh, tiene una oportunidad de oro para pasar a, a unas semifinales que no se conseguían de, pues, desde hace muchísimos años... Y yo creo que va a ser un partido atractivo. Y luego el resto, pues... Bueno, el Valencia-Cádiz también es de menor nivel, pero los otros dos eh, son de casi Champions. Yo es que el Valencia-Cádiz, a lo mejor, sería el
0: que
2: yo no vería porque a mí el estilo de Bordalás no es que me guste mucho. Me parece un estilo bastante reacio. y Entonces,
0: el de Sergio González menos todavía. Por eso estás? digo. <risa> que 0 -0, yo este partido
2: yo. Yo, yo quizás no, pero el resto a mí sí. Sobre todo ese Real Sociedad-Betis me parece un tremendo partidazo de fútbol y el Athletic Club, la Madrid, es otro encuentro de gran categoría. O sea, que
0: yo diría que todos tienen su miga, al fin y al cabo, ¿no? Porque es lo que dice lo que ha dicho Fran. El Rayo Vallecano jugando en casa, luego el Valencia buscando la novena copa y el Cádiz que se ha metido ahí en cuarto, mmm, no sabemos ninguno ni cómo.
1: Quejándose Cervera hace dos sí, rondas. Sí, de
0: que no esa copa no valía para nada y al final… <risa> que el... era
1: para
3: los
0: grandes Se ha acabado metiendo. Y luego, por lo que ha dicho Jesús acerca de los otros dos, ¿tenéis un
3: pronóstico? Yo diría que hacer hoy pronósticos es complicado porque mmm, todos los partidos quizá a excepción del Valencia-Cádiz están muy igualados y en los que no están igualados en el choque a priori el factor cancha pues eh, iguala un poco como puede ser en el Athletic-Real Madrid o en el Real, Real Sociedad-Betis pero yo creo que pasarían Rayo, Valencia, Betis y tengo más dudas en el Athletic-Real Madrid diría que el Real Madrid pero no las tengo todas conmigo la verdad
1: yo creo que va a haber sorpresa, ¿eh? Vamos, en el único partido así que puede ser más... Mmm, ...donde puede haber más desigualdad en el Valencia-Cádiz... ...yo creo que van a pasar los de Sergio González. Porque sí, el Valencia son de esos partidos que... Se les pueden, atragantan. Sí, se les atragantan y ya se le vio en la campaña pasada... ...contra equipos de categorías inferiores... ...y yo creo que ahí puede haber sorpresa. Pero con el Rayo coincido... Eh, ...luego eh, veo muy fuerte al Betis... ...sobre todo con Fekir, Canales y Guido, entre otros... Y luego yo creo que, viendo que Vinicius, eh, Casemiro y Rodrigo al final van a llegar al partido, eh, veo igual a la eliminatoria y un poco decantada para el Madrid.
3: Creo que Guido no llega al partido en la Real Sociedad. ¿eh? Han llamado para la selección argentina y yo creo que le pilla muy justo el llegar de Argentina. Yo,
0: a... Algo que quería mencionar, y es que hay que recordar que ha habido parón de selecciones, con las, las selecciones sudamericanas han tenido compromisos esta semana, y han cortado de, pues de pleno la racha que podría tener, por ejemplo, el Real Betis, que ha hecho un enero descomunal. Entonces quedan como estos últimos partidos muy atrás y han alterado completamente el rumbo de los choques. Porque yo si hubiera tenido que decir hace una semana los favoritos, quizás hubieran sido distintos a los que veo ahora. El Rayo lo sigo viendo igual, que es el factor cancha, pero el, el Betis, por ejemplo, llega alterado, el Madrid llega alterado, el Valencia estaba en buena dinámica también, entonces creo que ha
3: influido un poco ahora este panón. Sí, yo creo que a uno de los equipos que más les beneficia es al Athletic Club. Ya sabemos que está formado exclusivamente por jugadores del País Vasco y al no tener ninguna cita internacional en Sudamérica, pues eh, han reservado a todos sus jugadores y van a llegar en plenitud prácticamente. Sí. El Real Madrid va a llegar muy a cuadros con tres titulares y no sé si supongo que van a jugar los tres, Casemiro, Vinicius y Militao, no sé si puedan estar preparados para este encuentro, la verdad, porque ya sabemos cómo son los partidos de Copa en Salamanca
0: Además hay que recordar en el Madrid, yo diría ya como último punto para, para ir cerrando, que no llegan Mendy ni Benzema. Que han cayo, Benzema cayó debajo en el último partido y Mendy se ha roto ahora. Entonces van a llegar el, el cuadro de Ancelotti llega llega bastante limitado. Hoy nos lanzamos a la piscina con el fútbol internacional y viajamos a dos destinos. La primera parada en Inglaterra, el Newcastle ha sido el equipo que más ha gastado en este mercado y tira de talonario para afrontar el reto de la salvación. ¿Qué os han parecido sus movimientos? Vamos a escuchar primero la opinión de The Mr. Underdog.
2: A mí me gusta que Bruno Guimaraes haya caído ya en la Premier porque me parece un pivote que en otra liga como por ejemplo la española le hubiese costado quizá asentarse en un grande, porque es el típico pivote que se mueve mucho, es el típico pivote que le gusta soltarse y llegar a tres cuartos de campo para finalizar ocasiones, dar ese penúltimo pase, participar del juego desde la aceleración y no solo desde la creación. Entonces yo creo que es una buena incorporación para el Newcastle y que para el propio club, en el momento en el que está, también es la confirmación de eh, esto va ya en serio.
0: Yo coincido y creo que este es uno de los fichajes que más cambia el rumbo del, del Newcastle. Sí, 42
2: millones creo que han sido los que han pagado al, Olympique, al de León. Olympique de Lyon por Bruno Guimaraes. Pivote bastante joven, creo que tiene 22-23 años. Sí. Eh, de los más prometedores que hay en el fútbol brasileño y yo también coincido con vosotros en que creo que es el jugador más interesante que ha fichado el, el Newcastle. La única pega que yo le puedo poner al equipo inglés en este mercado de invierno es el fichaje de Chris Wood, el delantero inglés del del Burnley, que, que han pagado 30 kilos, que a mí me parece una bestialidad por un han jugador.
0: cláusula, no? Al... Sí, Se... era como
2: una especie de cláusula y a mí me parece una bestialidad porque es un tipo que ya tiene 30 años y que ha marcado tres goles este año tampoco es que sea aquí el Haaland, ¿sabes? Entonces, no sé, a mí me llama mucho la atención que hayan pagado tanto por este tipo de jugador, pero el resto de fichajes Trippier, Bruno Guimaraes, Target me parecen muy buenas incorporaciones
0: yo corregime si me equivoco, pero creo que también le ha quitado al Brighton un, al un central, Dan, Dan Barn, sí. se llama el, el central, creo que sí, también se Brighton. le ha quitado a golpe sí. de talonario. O sea que...
1: A ver, a mí también me sorprende, pero es que han sido un poco descarados. Bueno, pero con los millones que tenían, creo que tenían de presupuesto para este mercado 200 millones, sí. y la verdad se que se han gastado que todo. Han gastado <risa> todo. El, <risa> el delantero de 19 años decía Anderson Rubio el otro día, han pagado 40 millones por él… Un poco precipitado eh, por el delantero de, del Niza, creo que es, y es que 40 millones por un chaval de 19 años, es que puede llegar el verano y ficharte a Haaland perfectamente. Si todo lo que pida Rayola se lo paga, se puede llevar al Newcastle a Haaland, claro. Ella, eh, si está bien, en segunda, no, no creo a mí lo
0: que me gustaría recordar es algo que dijo la Premier en su momento, y es que no iba a dejar que el Newcastle despilfarrara tanto dinero como que iba a tener un control y aquí de buenas a primeras han llegado y se han gastado 200 kilos.
1: Es que lo que ha sobrado de los 200 se los ha dado a la Premier, yo creo.
0: Oye, ¿y para, ¿y que tener la,
1: para tener la liga más competitiva, pues a claro. la Premier le beneficia eso.
0: ¿Y en qué momento tiene la liga más competitiva cuando el que está en descenso se le ha gastado millones?
1: Para apretar la zona alta. <risa> la habla.
0: Es que al fin y al cabo lo ve un, un sinsentido a la hora de, de los movimientos. Ah, es que es la... que no se han escondido. eh. O sea, no que se han... en la Premier van a su rollo, sí, con el tema de dinero, pero... La Premier League... poco, ¿no?
2: es que La Premier League es la Superliga. En verdad. Sí, no, o sea,
0: al fin y al cabo yo coincido con esa reflexión, pero...
2: es que, Y encima ahora te llega un equipo como el Newcastle, que es lo que decís es que es impensable que un equipo que esté en descenso se gaste casi 200 millones en el mercado de invierno, que encima se supone que es en el que menos se suelen gastar los equipos.
1: Pero era obligatorio, yo creo. Porque es ver, que sí. Si no hubiesen hecho fichajes... Bueno, veremos ahora también si, si le funciona, pero si no, se, no hubiesen hecho fichajes seguirían ahí en el decimonoveno puesto y hubiesen defendido. Y mm. ya para verano hubiese sido muy complicado traer a estrellas mundiales, que era lo que sonaba en este mercado de invierno. Pero al final, lo que decían luego en el audio, eh, no han fichado ingleses de, de, países, de países por ahí, perdidos, y han traído ya una estrella como Guilherme o, o Trippier.
0: Sí, lo de Trippier a mí, la verdad, creo que es otro de los mejores fichas que han podido hacer. O sea, es lo que hemos ha hablado al principio del programa, sí. lo decía Santi, que posiblemente el top 3 de laterales de derechos de la liga este último año y medio. Y pues eso, quería volver a casa, no sé yo si por la familia o por el dinero, y pues por ahí iba a competir. Y
2: por 15 milloncetes creo que eran, sí, o sea, sí, una vanga. Sí. Yo
1: creo que la Atleti sí. lo ha regalado. Si sí, es que viendo el Newcastle, salvo San Maximín, eh, yo creo que el presidente va a echar a No, a sí,
2: no, y es que tú ves un partido en Newcastle y es que no juegan a nada. El único destacable es San Maximín, el resto es que dice, madre mía. Aunque sí, le gusta sí.
1: jugar, pero es que el resto…
3: Bueno, sí, a mí el caso del Newcastle me parece algo muy bestia, como habéis estado comentando, y creo que lo que más se puede asemejar en la Liga Española, que no se asemeja ni de coña, sí. es el ejemplo del Getafe, el Getafe, de cómo ha fichado, aunque no se ha gastado tanto dinero porque…
2: Son cedidos casi todos. Sí, porque son, son
3: cedidos y porque es impensable que en la Liga Española un equipo haga eso. Pero yo creo que ya el objetivo, el objetivo del descenso, de salir de ahí, no es realista para este Newcastle. O sea, creo que debe aspirar a más… Y más como está la Premier este año, que estamos viendo que hay cuatro o cinco equipos abajo que no consiguen eh, sacar puntos, por así decirlo. Están en cotas muy bajas de punto. Y, y yo creo que el Newcastle va a mantener la categoría muy fácil, la verdad. No sé, no le, no le veo el sentido a la Premier y a la cantidad de dinero que mueven. Pero esto no es algo nuevo, eh que eh, llevamos años viéndolo. Por ejemplo, el City cuando fichó a Sterling, cuando ha fichado a Grillis este año, no me acuerdo cuántos millones pagaron. Ah, 127. Sí. 127, y Grilis eh, no ha hecho nada para a día de hoy en el City para demostrar que vale esa cantidad, porque no se ha conseguido adaptar bien todavía al estilo de juego de Guardiola. Y, por ejemplo, el Leicester cuando salió campeón de liga, me acuerdo que le desmantelaron de arriba abajo. Y, por ejemplo, Dreamwater, que creo que lo fichó el Chelsea… Sí. 40 es... o
0: 50 millones pagaron por él si no recuerdo está mal. perdido
3: ese jugador no sé dónde sí. juega ahora mismo
0: creo... en el
3: Chelsea creo que está
0: pero es que Chelsea, mira Chelsea, sin sí. ir más lejos eh, en Don Vele que ha vuelto ahora al Olympique de Lyon se vendió ¿Qué? en su momento al Tottenham ¿no? al Tottenham sí, sí. creo que 80 millones 60 millones y ahora lo han vendido la cesión por un millón de opción de compra que serán 15 o 20 millones o sea es como tío está tirando el dinero y al fin y al cabo es eso, una Superliga donde el dinero es lo de menos. así llegan, ponen pasta y ya No, y,
2: y ya lo vimos en Leeds United hace un par de temporadas cuando ascendió. El año que ascendieron se gastaron sí, 100, 100 millones. Cuando sí, ficharon sí, a Rodrigo. Ficharon a Rodrigo por adiós, 40 sí, sí. o o sea, es que eh, los equipos no tienen el problema que, que hay aquí en España, que llega un equipo recién ascendido y tira de cesiones, de jugadores libres o de lo que puede. Allí llegan y un equipo recién ascendido se gasta 50 millones en un jugador como si nada. Entonces,
0: bueno. estudio. Eh, hablando de dinero, me quiero ir a la, a la segunda parada de hoy y nos vamos a Francia. Y es que, sin ir más lejos, ayer quedó eliminado el PSG, el todopoderoso PSG de Messi-Mbappé, en la Copa Francesa en octavos, ante el Niza. Son 14 días los que quedan para enfrentarse al Real Madrid y bueno la baja de Neymar, la baja de Ramos, el juego no llega. ¿Creéis que podremos llegar a ver ese equipo que prometía tanto de asustar en Europa o que se ha quedado en eso, en, en un equipo prometedor?
3: Yo creo que el PSG se va a quedar en eso, en un sueño un poco prometedor porque lo que hemos visto hasta ahora eh, no da nada de esperanzas a a la comunidad parisina de conseguir algo en Europa, creo yo. Además, Akraf eh, acaba de llegar prácticamente de la Copa África, por ejemplo, que era uno de los jugadores más destacados hasta este momento de la temporada. Neymar lleva desaparecido pues, casi desde el principio. Puede eh, que no llegue.
0: No sí, además que es el cumpleaños de su hermana, el día de antes o dos días de antes. O sea que, o sea, Messi caroja.
3: tampoco ha hecho mucho, la verdad. Eh, Sergio Ramos estamos viendo Messi que no llega. Messi lleva un gol de Temayo. O sea, Ramos no va a llegar, se ha lesionado el Solio. Marquinhos no sé si tiene algún problema o algo, pero creo que tampoco juega mucho últimamente.
1: Y Berratti va a llegar justo también, creo.
0: No sé, o sea, eso que no tienen nada que hacer en su liga como para
3: claro. lesionarse Vamos, o, que
1: o el, único, el único que está jugando bien es Mbappé. Y sí, es verdad, el único que está marcando la diferencia, porque el otro día... Bueno, ayer jugó Icardi y por lo que leía de Andrés Rubia es que en los 90 minutos no hizo apenas nada. Sí, pero sí, nada de, que, de nada.
0: Qué bien se vive allí en París, ¿no? Porque... Vamos, el esfuerzo que creo que el otro día leí, que cuando juegan la, el creyente que supuestamente queda miedo, Messi, Neymar y Mbappé, no presiona a ninguno. Sí,
2: a ver, pero es que eso era algo que se veía venir. O sea, sí. Sin embargo,
0: Mbappé cuando juega con otro con otros dos jugadores que sí presionan algo más, es el primero que se mata. el primero que va a... Pues porque a,
2: a lo mejor ve de quién está rodeado, ve por una bandada Neymar, ve por la otra mesa y van dice... Andando. Estos no corren, voy a correr yo <risa> <Claro, risa> <pero, venga. risa> preocupado.
0: Pasé meses que le quedan allí,
2: anda pero, que se... Ya para... ves tú, encima que dicen que ya tiene el acuerdo con el Madrid. Bueno, de cincu... anda. cinco años, cinco años llevamos... No, y cincuenta,
0: o sea, 50 de millones. 50 millones, hostia que, Mama.
1: de límite salarial, de momento, andamos bien. Y además, si
0: Madrid libera cinco o seis fichas el año sí. que viene, así que.
1: Pero es que, como dices, Santi, lo que estábamos viendo del PSG hasta ahora es que no, no generan nada. Es que ganan de fortuna, habrán ganado seis o siete partidos en el, en el descuento de la Liga Francesa. Luego en la Champions pasaron como segundo, porque contra el City apenas… Eh, vamos, el City está, es dos niveles superiores al PSG o más. Y es que en la Copa Francesa han caído ya en octavos donde es un trofeo que deberían ganar ellos todos los años, ellos, eh, indiscutiblemente. Pero con, y... lo, pero, con pero con los suplentes. Pero con los suplentes, sí, porque el pastizal que tienen… Bueno, ayer Xavi Simón, el, el ex del Barça, de, fue el el lateral que falló derecho,
0: jugó, ¿no? Le, estábamos viéndolo por ahí en Sí, Twitch bueno, tal, yo no creo que jugara derecho. de
3: lateral derecho, pero entró por el lateral, a lo mejor pusieron sí, tres cambié, centrales o algo de ser. eso.
1: Bueno, si Poquetino también eh, da que hablar, ¿eh?
2: Es que a mí Pochetino en el banquillo tampoco es que sea un entrenador que me genere mucha ilusión si fuera yo hincha del PSG, porque, y es que lo estamos viendo, que es que el PSG no juega nada, eh, creo que la culpa es tanto de los jugadores como del entrenador, yo creo que ahí porque el entrenador quizás no está teniendo el carácter como para saber gestionar tanto ego, porque para ser entrenador de este Paris Saint Germain, Tienes que tener muchísimo carácter y, y es una situación que es muy difícil Porque ahí hay una cantidad de egos metidos Que es que yo ahí no me iba a meter Pero vamos, ni Ya le pasó
0: a Emery en su momento Y no había tanto callo en el mismo corral Y a
2: Tuchel y, sí. y todo el que pasa, en verdad Todo entrenador sí. que pasa por el PSG Es que acaba destrozado Una Espera
1: que no se canse al Y cuando, bueno Si se da la eliminatoria de Madrid Caen eliminados Que no se canse y traiga no a ya a extrañar.
2: Zidane A Zidane, sí. que suena mucho No me iba a extrañar, en verdad
3: trabajando y se va a trabajar hasta
0: el último momento todos los temas están trabajando y habrá,
3: y habrá opciones hasta el
0: último bueno, la porta y el mercado de fichajes el Barça creo que ha sido de los equipos que más bombo ha dado a este mercado no por fichajes en sí que también sino por la cantidad de nombres que han sonado empezando por Morata pasando por Tagliafico Grimaldo y luego los que se han cerrado Ferran Torres Adama o sea, creo que el, el Barça ha tenido un enero con sus aficionados que no ha parado quieto.
2: No, la verdad es que han estado trabajando de manera intensiva para reforzar todas aquellas posiciones que, que Xavi les había pedido, el lateral izquierdo, para tener un buen suplente de Jordi Alba, se intentó Tagliafico hasta las últimas horas, pero el Barça quería una cesión, el Ajax decía que, sí, que o, o lo pagas o nada, y al final pues nada. Eh, luego también... Había mucho lío con el tema de Dembélé, de si se iba, renovaba. O se ha al final y han tenido que hacer malabares para inscribir a última hora a Guameyang. Y luego fichajes como Adama Traoré, que yo creo que bueno, una cesión hasta final de temporada puede ser interesante. Un jugador que te puede aportar potencia en la segunda parte y poco más, porque yo tampoco es que sea muy fanático de este jugador. Luego Ferran Torres, que es el gran fichaje estrella y yo creo que nadie se esperaba de este mercado de invierno.
0: Dijo Laporta que se ha traído lo que se ha podido y yo diría que se ha cumplido. Al final ha hecho malabares junto a Alemani. Por mi parte, según mi criterio, creo que han hecho un, un mercado de fichajes de 10. Con todo lo que han cerrado, con todo el lastre que llevaban, han dado de baja Cutiño, han renovado un Titi, que bueno, eso lo que ha permitido liberar masa salarial. Y creo que dentro de lo que acaban, ha acertado.
1: Sí, yo creo que lo más importante ha sido la baja de Cutiño. Al final era un jugador que similar a Dembélé, o incluso, bueno, eh, tenía, rendía mucho mejor que Dembélé, por supuesto, pero que al final te la has podido sacar, costase lo que costase, ya eso es pasado, y lo de Dembélé, si se hubiese cerrado, hubiese sido la guinda del pastel, pero al final el jugador, no sabremos si al final acabará renovando estos seis meses, porque lo que le espera su situación es delicada, y veremos hasta cuándo aguanta Dembélé y Sissoko.
3: Teniendo en cuenta la situación que ha de tener el Barça, porque yo creo que ni siquiera el entorno cercano sabe lo arruinado que está o deja de estar el club, me parece que ha sido una gestión de 10 de Mateo Alemani. Eh, sí que es verdad que pienso que solo eh, Ferran Torres ha sido un fichajazo, porque ni a Obamellán ni a Dama Traoré lo feo estilo Barça, desde luego. O sea, bajo mi punto de vista, no puedes comparar lo que es Aubameyang como delantero a lo que suponía Morata, que sí que me encajaba un poco más, aunque sinceramente tampoco lo veía un delantero para el Barça en este momento. Pero es que a mí la llegada de Adama Traoré me chirría mucho porque no le veo encaje ninguno en el sistema del Barça. Eh, me parece un extremo que es todo lo contrario, me parece muy de jugar al contraataque, muy de eh, necesitar espacio y el Barça no va a tener espacio en los partidos que le quedan de Liga ni en Europa League. Entonces, eh, bueno, creo que han hecho un buen apaño, pero... Mmm, no sé si estos fichajes van a cambiar mucho la situación del club.
0: Yo lo que veo es que como un refuerzo de cara a lo que no tenía el Barça. O, sea, o tenía con Abde o vilias no recuerdo ya... Sí, Jugla... jugla eh, pero al fin y al cabo eran futbolistas menos contrastados y que a lo mejor te podían aportar menos cosas. Ahora, sin embargo, con Adama, o sea cuando tú eches, cuando mires al banquillo en el minuto 70 y tengas que hacer un cambio, no lo, va a ser lo mismo tener a los que he citado que Adama, más que nada por reconocimiento.
2: No, y yo creo también que los fichajes de Adama y Aubameyang llegan porque Dembélé no, no va a gozar de minutos en lo que le está sí, temporada. Sí,
0: en principio después de lo que dijeron no va a jugar Ansu Fati, mmm, Ansu ni, Fati está ni se le espera por eso. porque cuando vuelva seguramente recaiga, es que esto es así y de delantero es que yo
1: creo que aún así hay overbooking en la delantera sí, eh, pero, creo que con pero Ocho, es que no, el y, problema
2: y, y. es que vale hay 8-9 pero es que la mitad no tiene nivel para jugar en el Barcelona Breitwin no tiene nivel De Jong es que no tiene nivel Adama y Auba... No, pero a ver, Aguamellán sí que no lo va a lleva, estar ni de coña. Lleva desde
0: el 2020 sin ser el Aguamellán que se presuponía en el Claro, Dormund. pero
2: me refiero que Aguamellán si por alguno de los casuales recupera su versión del Borussia Dortmund es un gran delantero, eso no hay duda. Adama eh, si logra encajarlo bien, aunque yo creo el, lo mismo que Santi, que es un jugador que necesita muchísimo espacio, y eso en la Premier te viene de lujo porque ahí todos los partidos son,
0: son así. En pero bendizo, en
1: Mendizorroza ya te digo yo que no.
0: Ahí ya ves tú a Dama cómo se las va a ver. Yo lo que estoy diciendo es ver a Dama en el juego Barça, de toque. O sea, un mostranco ahí en la banda que no sabe controlar el balón jugando al toque.
1: Pero ya. es que yo veo que ya no deja de salida a Abde a que progrese update a que progrese... Bueno, es que Ferran Yuglán no, se no tiene cer, nivel. Se han
0: cerrado sus propias puertas concesiones. Claro. O sea, eso tampoco lo veo bien en el Barça.
1: Si se hubiese traído a Morata, que vamos, ahora mismo y es mucho mejor que Aubameyang, pues bueno, hubiese entendido que Ferran Yuglán no jugase, que Luz tampoco, que Breitwik tampoco, pero es que con la llegada de Aubameyang ya veremos si, si no juega y la actitud que tiene, porque ha sido muy criticado eh, su actitud con los entrenadores y tal. Veremos a ver cómo se desenvuelve la situación.
2: No, pero yo Abde sí creo que va a tener minutos, porque Aubameyang, ahora Ansu Fati va a estar de baja hasta marzo, creo. Finales de marzo. Finales de abril. marzo y veremos, porque no pinta muy bien. Y entonces yo creo que por esa banda eh, no tienes a nadie, por la banda izquierda. Yo creo que ahí Abde, y Aubameyang también puede jugar, que era donde sí, eh, más en jugaba lomo. en el Arsenal… Eh, luego arriba tienes a Aubameyang, que también puede jugar ahí. Luego tienes a Luke de Johnny y Braithwell, que yo creo que no van a tener muchos minutos, y Memphis. Y luego por la banda derecha tienes a Dama, también puede jugar Abde. Entonces yo creo que tienes variantes, que es lo que Xavi necesitaba tener, mirar el equipo y decir, pues mira, tenemos esto, y no tener que siempre jugar con el mismo 11
0: Tiene una bendición y al final acaba un problema, porque es que tiene muchos futbolistas que juegan en muchas posiciones a la hora de... leí ayer en Twitter no recuerdo qué periodista que el Barça tiene de tres puestos de arriba dos fijos pero claro que dos fijos tiene si es que no porque de pai Hmm, ¿Cuenta para Xavi o...? Yo creo que que no, es que no cuenta para, para Xavi.
1: Xavi y es que eh, estaba siendo el mejor del Barça sí. toda la temporada Lu y es que lo Lu va a seguir siendo.
0: va a seguir a este nivel? Porque Luz de Jong, si sigue estos últimos cinco partidos al nivel que está mostrando, sí. Luz pero... ya se ha desinflado. Eh. Pero lo, ha hecho,
1: lo ha hecho para no irse del Barça. <risa> Luego, <risa> yo
0: creo. Vamos. No sé, ahí no, no me acaba de cuadrar. Lo no, y Ferran,
1: Ferran. tiene que ser
0: Ferran, un poco... ¿dónde, el Ferran, ¿Dónde va a jugar Ferran?
1: En la banda. ¿Dónde
2: el, va a jugar Adama? ¿De extremo o de...? Adama yo creo que no va a ser de titular. a Adama yo creo que va a ser un jugador de revolución para meterlo en los últimos minutos y, y meter velocidad para intentar evolucionar un poco, pero poco más.
1: Pues ya tiene que querer al Barça para venir y cobrar eso. Y Hombre, se, y eh, se que es canterano el Barça. Ya, pero... <risa> ya que te echaron, pues no vuelvas Mira a
0: Aubameyang, a Aubameyang, ha renunciado a 40 millones por jugar en el Barça Es su sueño, se lo prometió su abuelo Pero porque era suplente
1: en el Arsenal y no lo quería hacer No,
2: pero yo creo, mucha gente decía Madre mía, el Barça no puede inscribir a nadie Pero yo creo que lo que no esperaban es que hubiera tantos jugadores Que estarían dispuestos a hacer tanto sacrificio económico con jugar en el Barcelona Entonces, pero... ¿Quién ha hecho
0: mal a Baré? Alemán y porta, Javier Tebas o los jugadores porque me parece a mí que una persona que no tiene dinero y se compra tres pisos
1: mmm... pero ya te digo no, yo que, pero ver, ¿tú más te... salario a la hora no hay nada
2: pero ahora mismo nada es claro tú te compras tres pisos pero te los compras eh, rascando de donde
1: puedes y con Jalan? Bueno, Ojalá, en... ojalá en que se va a hacer. Bueno, de se va. Claro, de MLS se va es... y te deja una buena ficha. No, y luego... esperemos que se vaya, como lo renueva ahora el Balsa. Yo... No, y
2: luego jugadores que saldrán. Lenglet, que de hecho ayer sonaba para Atlético, Atlético decía. No sé yo, el cholo. No, la porta lo desmintió porque le preguntaron en la gala de Mundo Deportivo, le preguntaron: eh, ¿te hemos visto el unido con Cerezo? ¿Algún trueque con pero, el Atlético? Sí.
0: pero Cerezo es que llegó borracho a Madrid anoche. <risa> <risa> o sea, vamos a ver. Sí. Mm. Si es que no puedes tomar en serio a los presidentes tío... Porque...
1: ...es que encima estaban celebrando que aunque no hayan tenido llegadas... ...en la defensa, porque la defensa en este año del Atleti es, es otra cosa... Están contentos porque han retenido a, a sí, Carrasco. Sí, porque
0: no se ha vendido a Carrasco, que tiene una cláusula de 60 millones y probablemente ahora mismo es de los mejores extremos de la Liga. O sea, sí. viene un equipo, viene el Barley y te lo fichas. Bueno, extremo también, carrilero porque está sí, jugando car de carrilero. Sí, gran, o sea, bueno, no que también digo, de
1: para los aficionados del Leti que están diciendo que Carrasco no se ha ido porque es puro Atleti, hace cinco años dejó país a China Paísa con 23 chino. años sí, sí. porque le pagaban el doble. Así que a ver a ver los puros y los puros madridistas y los puros culés.
3: Sí. sí, pero volviendo al tema de los fichajes del Barça, es que quitando a Ferran, que sí que lo veo un perfil muy Barça y además es un jugador que lo hemos visto en el partido contra el Athletic y en el partido contra el Alavés, que... Con dos, tres toques marca sí. la diferencia. Va, va a aparecer poco, pero cuando aparezca, claro con eh, Los demás, por ejemplo, Adama necesita mucho balón, necesita mucha conducción eh, y Aubameyang era un perfil de jugador muy parecido en el Dortmund cuando brilló. Así que no sé si el encaje vaya a ser bueno.
1: Se sí. estaba hablando de Adama lateral derecho. No sé cómo veréis eso. Sí, ¿Qué va a cambiar? ¿Va
0: a cambiar un esquema ahora del 4-3-3 a un 5-3-2, por ejemplo? Un 5 es que no sé. No, a pero es que Chavia. Además, en que facetas defensivas, no creo que. ¿Cuántos eh... futbolistas tiene el Barça ahora mismo en activo?
2: ¿30 futbolistas? No. Y hay una cosa que no habéis mencionado: sí. que en la Europa League. Lo de la Europa League. Bueno, sí, solo pueden inscribir 3 de los 4. Entonces...
1: La gente dice que no se escribe a Dani Alves. No. La gente dice que no, a Dani o Alves sea, fue, fuera. Dani
0: Alves, que fue el fichaje que haces para o sea, no, tú, no. subir la, o sea, el ánimo del equipo, para hacer volver sentir al Barça lo que para es. Para tener lateral derecho,
2: no, que no hay. Te digo yo que Dani Alves no lo dejan fuera porque de este está más fuera que dentro. O sea, y... ya Xavi lo tiene visto y ese, venga.
1: ¿Pero a quién saca de, de arriba? Pues, como sa como saques a Uba, te una… No,
2: a dama o a sea, Uba. Y... Sí, hombre, Ferran.
1: Ferran, ya de... Ferran tiene que estar inscrito. Yo, yo que creo estar. que
2: el Barcelona, eh, la porta Alemania, habrían hablado con el jugador elegido para saberle decir que,
0: que no va a contar minutos uba. en a ver, Europa no sería la primera vez. ¿El Arsenal está jugando algo competición europea este año? No. Pues entonces, que va a pedir a Aubameyang?
1: Y a Aubameyang cuando llegó el Arsenal en, tampoco le pudieron inscribir en el mercado de invierno en la Europa League. Así que no, ya... pero
2: Aubameyang dice, ya que estoy cobrando cuatro perlas pues al menos dame minutos, ¿no?
1: Sí, porque para lucirse en Europa y que le ha fichado otro equipo, ¿no? No, nah, sí, Pero no sé. Yo creo que, vamos, yo creo que lo que la gente dice de Dani Alves, eh, yo no lo veo. Yo pondría a Dani Alves y Ferran y el otro, pues ahí tengo las dudas. Yo también. Yo ahí tengo dudas.
0: Yo creo que el Barça creo que se ha reforzado además. O sea, el es lo que tienen es que tiene demasiados jugadores activos para lo que es el sí. estilo Barça que quiere implantar Xavi, para lo que pueden aspirar y, y para lo que se está viendo. Sí, el realmente. problema
2: es que de los jugadores que tenías, que son muchos, la mitad no te sirven. O sea, la mitad los tienes ahí calentando banquillo. Eh, sí, y, pero no, y
0: mientras tengan contrato no los va a poder sacar.
2: Claro, por eso digo que tú pues tienes que traer jugadores y aunque vayas acumulando ahí, ya irán acabando el contrato y se irán yendo poco a poco, pero si es que no hay otra.
0: El Barça... Está jodida la cosa. Está, sí, y económicamente pinta muy feo si no se clasifican a Champions. Entonces... Yo lo que confío, está claro es que quedan cinco meses de competición en los que el Barça, vamos, lo tiene que dar todo porque si no, ahora mismo creo que acumula unas pérdidas de 100 millones o están 100 millones en el limbo y... Bueno, se, se lo regalan. paga Spotify. La, es lo que iba a decir.
2: Encima nosotros estamos fomentando <risa> para el fichaje bien. de Haaland, que Spotify sí. dicen que, que va a ayudar a, al fichaje de Haaland, veremos. Sí, porque va a dejar
1: mucha más a Algeria, veremos.
0: Para repasar la última hora del mundo del fútbol, llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un placer, Fran. Hasta la próxima. Santi. El placer es mío. Adiós. Sí. Y Jesús. Nos vemos. Pasen feliz semana, oyentes. Hasta el viernes.